0: Vom Abend, Wahlschlappe für Erdogan. Heute in der RP, Schulen ringen mit der Hitze. Und das kommt auf uns zu. AKK und Merz zu Gast bei uns in Düsseldorf. Es ist Montag, der 24. Juni 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost. Guten Morgen. Und danke, dass ihr zuhört. Hier bei mir sind es heute Morgen gerade noch angenehme 21 Grad draußen. Aber wahrscheinlich hat euch in den letzten Tagen schon jemand in Weltuntergangsstimmung vor der Hitzewelle in dieser Woche gewarnt. Und es wird auch wirklich heiß, dazu später mehr. Jetzt schauen wir erstmal auf das auch nicht sonderlich kühle Wochenende zurück. Drei Tage lang haben Klimaschutzaktivisten das rheinische Braunkohlerevier lahmgelegt. Sie drangen unter anderem in den Tagebau Garzweiler ein und blockierten zwei Bahnlinien. Die Aktivisten sind zufrieden mit dem Ergebnis. Erstens mal war die Blockade sehr erfolgreich. Ich denke, nach außen hin ist ein gutes Bild getragen worden, dass wir friedlich sind, dass wir nicht auf Konfrontation aus sind.
1: Für mich war das Wochenende ereignisreich, wir sind größer als je zuvor als Bewegung. Wir haben nochmal ein ganz klares Zeichen gezeigt, dass wir dagegen sind, was hier passiert, dass wir eine echte Lösung brauchen und nicht nur einen neuen Anstrich auf dem sinkendes Boot.
0: Wir sind erschöpft, aber glücklich und sehr zufrieden damit, wie die Aktion gelaufen ist.
1: Auch wenn die Politik
0: versagt, die Menschen haben verstanden, es geht jetzt um alles. Und jeder muss jetzt aktiv werden. Es gibt keine passiven Beiständer mehr. Jeder, der jetzt daneben steht und nichts tut, der macht sich selbst schuldig, wenn wir ungebremst weiter zurasen auf eine Welt 4 bis 6 Grad heißer. Das zum Schluss, das war Katrin Henneberger, die Sprecherin des Bündnisses Ende Gelände, die wir in der letzten Woche schon einmal hier im Aufwacher gehört haben. Sie spricht auch von einer Eskalation durch die Polizei am Sonntag, die eine Gruppe von Aktivisten eingekesselt habe. Es sei eigentlich abgesprochen gewesen, die Blockade um 10 Uhr freiwillig aufzulösen. Die Polizei habe aber kurz vorher damit begonnen, die Aktivisten gewaltsam zu entfernen. Durch das Netz gingen dabei Bilder und Videos von Polizisten, die mit Fäusten und Helmen auf Demonstranten einschlagen. Den Vorwürfen gehe man nach, heißt das von der Polizei. Die ermittelt aber auch gegen die Aktivisten und wirft ihnen Hausfriedensbruch, Gefangenenbefreiung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. RWE-Sprecher Guido Steffen kritisierte die Blockade des Tagebaus, auch weil sie gefährlich sei. Man kann sich an den hohen, steilen Böschungen die Knochen brechen, man kann runterfallen, man kann von tausenden Kubikmetern Material verschüttet werden. All das ist in den Wind geschlagen worden und die sind in den Tagebau eingedrungen. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul warf den Aktivisten vor, sie hätten Polizisten und sich selbst in Gefahr gebracht. Auf RP Online findet ihr eine Zusammenfassung der Klimaproteste am Wochenende mit Fotos und Videos und auch unseren Live Blog könnt ihr euch da nochmal anschauen. In Istanbul haben am späten Abend tausende Menschen auf der Straße gefeiert. Bei der erneuten Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt hat der Kandidat der Opposition Ekrem Imamolo wieder gewonnen. Miriam Schmidt berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Istanbul. Miriam, in Istanbul ist gerade Urlaubszeit, trotzdem war die Wahlbeteiligung unglaublich hoch. Wie kommt das?
2: Die Menschen waren einfach unglaublich motiviert, vor allem die Opposition. Die fanden es ungerecht, dass die Wahl annulliert wurde und wollten unbedingt sicherstellen, dass Imamoglu wieder wiedergewinnt. Also ich hatte sogar Freunde, die sind aus London angereist, nur um abzustimmen. Und das zeigt vor allem, dass die Türken an die Demokratie glauben und sie dann auch verteidigen.
0: Der erste Wahlgang wurde ja annulliert. Jetzt wird die Wahl aber anerkannt.
2: Ich denke, dass Imamoglu in den nächsten Tagen seine Ernennungsurkunde erhält. Dann ist er offiziell Bürgermeister und dann ja der der Unterschied, der war jetzt so deutlich, fast 9 Prozentpunkte, das lässt sich nur schwer wieder wegnehmen. Es gab äh, keine Unregelmäßigkeiten soweit. Es kann natürlich sein, dass sich Erdogan was anderes einfallen lässt. Er hatte Imamoglu vor kurzem beschuldigt, einen Gouverneur beleidigt zu haben und äh, ihn mit Konsequenzen gedroht. Viele fürchten nun, dass Imamoglu deswegen angeklagt und verurteilt werden könnte und dann sogar abgesetzt werden könnte als Bürgermeister. Aber ähm, letztendlich bei einem so klaren Sieg würde das auf massive Proteste stoßen. Ich denke, Erdogan kann sich das im Moment auch wegen der schlechten wirtschaftlichen Situation gar nicht leisten.
0: Imamolo ist recht schnell zum Shootingstar geworden. Wie hat er das geschafft?
2: Mit Ruhe und Besonnenheit. Er hat sich nicht eingelassen auf Provokation oder auf äh, Polarisierung. Er hat den Istanbulern einfach vermittelt, ich bin einer von euch, ich kümmere mich um eure Sorgen und ich nehme euch ernst.
0: Vielen Dank, Miriam. Gucken wir mal in die Rheinische Post von heute. Da geht's unter einem Bild von Phil Collins am Stock bei seinem Konzert in Köln um Schulen und Hitze. Viele Schulleiter in NRW haben schon angekündigt, dass es in diesen Tagen Hitze freigeben wird. Es soll die heißeste Juniwoche seit Beginn der Wetteraufzeichnung werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kritisiert den Sanierungsstau in den Schulen. Viele Schulgebäude seien schlecht isoliert oder hätten große Glasfronten. Besonders unerträglich sei es in den Containern, die an vielen Schulen als provisorische Klassenräume dienen. Auf Seite 2 geht es um Fake News. Henrik Garsterland erklärt, wie unter anderem der Verein Mimikama Fake News im Netz aufspürt und versucht einzudämmen. Und auf Seite 3 lest ihr eine spannende Reportage meiner Kollegin Alef Dogam. Sie hat eine Schule in Duisburg-Marxloh besucht, in der fast alle Schüler einen Migrationshintergrund haben. Die SPD will heute erklären, wie sie eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Andrea Nahles an der Spitze der Partei finden will. Es sieht so aus, als ob die Partei dafür ihre Mitglieder befragen möchte. Jasmin Becker berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Jasmin, wie genau läuft das denn ab mit der Mitgliederbefragung?
1: Es geht hauptsächlich darum, dass mehr Mitglieder in die Entscheidung, wer in Zukunft Parteichef oder Chefin ist, mit eingebunden werden. Keine Hinterzimmerentscheidungen mehr, sagte mal SPD-Generalsekretär Klingbeil. Und die Parteibasis will gerne mit einbezogen werden. Bei einer parteiinternen Umfrage zu Ideen und Vorschlägen hatten über 22.000 Mitglieder mitgemacht. Viele haben sich beteiligt, weil sie die Umbruchphase als Chance sehen, glaubt Klingbeil. Wichtig sei jetzt, nach dem ganzen Desaster, dass auch möglichst viele, hinter dem neuen Chef oder der neuen Chefin stehen.
0: Oder auch den neuen Chefs. Es könnte ja eine Doppelspitze geben.
1: Genau, denn viele wünschen sich ja auch ein Führungsduo. Das hat zum einen eine Umfrage in den Landesverbänden ergeben. Zum anderen haben sich Politiker aber auch von selbst geäußert. Zum Beispiel Brandenburgs Ministerpräsident und SPD-Landeschef Woidke. Er halte die Doppelspitze für eine vernünftige Lösung, sagte er. Auch die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen ist dafür und spricht sich sogar für Doppelspitzen auf allen Ebenen aus. Also vom Ortsverein über Kreisverbände bis hin in die Bundestagsfraktion. Auch die kommissarische SPD die Chefin Schwesig hat Sympathien für ein Vorsitzenden-Duo. Ihre Kollegin Dreyer hingegen ist skeptisch. Sie verwies auf die Grünen, bei denen das vorgeschriebene Spitzenduo nicht immer harmoniert habe.
0: Aber auch für ein Führungsduo bräuchte man ja erstmal Kandidaten.
1: Ja, das stimmt. Der Job ist im Moment auch nicht wirklich attraktiv, muss man sagen. Die SPD ist ziemlich abgesagt. Dann die ganzen internen Streits in der Vergangenheit. Und auch Nahles Abgang war ja nicht wirklich schön. Im Moment lässt sich noch nicht so wirklich absehen, wer überhaupt in Frage käme. Also die drei Übergangschefs Schäfer-Gümbel, Schwesig und Dreier wollen es auf jeden Fall nicht machen. Und auch Finanzminister Scholz und Niedersachsens Regierungspräsident Weil haben schon abgewunken. Auch Arbeitsminister Heil will nicht kandidieren. Und die Zukunft bei Familienministerin Giffey steht nach den Plagiatsvorwürfen eh gerade irgendwie in den Sternen. Immerhin, der nordrhein-westfälische SPD-Landtagsfraktionschef Kuchati schließt eine Bewerbung nicht aus.
0: Danke, Jasmin. Die CDU hat vor ein paar Monaten mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine neue Vorsitzende gefunden. Und jetzt wird in der Partei darüber gestritten, wer denn die oder der neue Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin der CDU werden könnte. Auch darum wird es heute Abend sicher gehen, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer zu Gast ist beim Ständehaustreff der Rheinischen Post in Düsseldorf. Zu Gast ist da auch Friedrich Merz, der Konkurrent von Kramp-Karrenbauer im Rennen um den Parteivorsitz und jetzt dann wohl auch im Rennen um die Kanzlerkandidatur. Das Wetter. Um es nochmal zu sagen, es wird heiß. Bis 33 Grad heute, sogar bis 36 Grad morgen. Gefühlt sogar noch heißer. Dabei nur wenige Wolken und windig. Das war der Aufwacher für den Montag heute. Ich bin Julian Trost und wünsche euch einen guten Start in die Woche. Lasst es so ruhig angehen bei der Hitze und seid so lieb und stellt Wasserschalen raus für Tiere, vor allem Vögel und Insekten. Die freuen sich. Bis dann! Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de